1: Buenos días, bienvenidos a Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Recuerde que este programa se transmite a nivel nacional a través de nuestras frecuencias 107.3, 107.5 de costa a costa y frontera a frontera. Canal 856 para las personas que tienen el sistema de TIGO. También estamos en www.omegaestereo.com y en la app de Omega Estéreo. Se transmite en todas las aplicaciones en todas las redes sociales de Álvaro Alvarado Noticias, Álvaro Alvarado C, retransmitido por el Facebook de Omega. Y vamos rapidito a un breve cambio comercial para regresar de lleno con toda la información que nos tiene preparada Álvaro Alvarado. Contamos contigo para
2: garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verifícate.t.co.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. de Obras Públicas,
1: Gobierno Nacional. Bambito Agua de Manantial. Directo desde el Volcán Barú y Tierras Altas. La frescura del manantial llega a tu casa u oficina ya lista para disfrutar. Consúmelo panameño, consúmelo nacional. Para pedidos: 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Ponte el día en minutos. En línea desde tu hogar puedes realizar tus pagos y realizar cualquier reclamo. Sin filas, rápido y seguro. Gobierno Nacional y dan.gov.pa. Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo
0: Panamá. Mil lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo 21.95 para jeans, fiesta, playa.
5: ¿Y tienen de marcas?
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
1: En Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. La línea 1 del metro
2: pronto llegará a Villa beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad.
1: Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. El momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de Soluciones Financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express.
3: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos. Esto es Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. También nos conectamos a través de nuestras diferentes redes sociales. Eh, Instagram, Álvaro Alvarado Noticias, Álvaro Alvarado C. En TikTok, Twitter, Facebook, Fanpage. Y también estamos en YouTube. Para eh, que ustedes puedan estar al tanto de la información eh, que eh, le suministramos. Así que vamos a ver. eh. Inmediatamente eh, comenzamos con los temas de interés nacional. Sigue vigente el tema del IFARU, pero también se suma el tema de la designación anoche por parte de la Corte Suprema de Justicia eh, con una votación de 6 a 3 del nuevo magistrado del Tribunal Electoral que recae sobre la figura del abogado Luis Guerra Morales. Mucha gente se pregunta quién es el abogado Luis Guerra Morales. Salta a la vista inmediatamente, señores. Yo no conozco personalmente al licenciado Luis Guerra Morales Eh, sé que es sé que es eh, hermano del licenciado Silvio Guerra pariente, creo que es hermano del licenciado Silvio Guerra pero cada quien es dueño de su destino y de sus actos un hermano simple y sencillamente lleva el apellido del otro no tienen por qué eh, ni siquiera parecerse. Pero Luis Guerra Morales fue alcalde por el PRD de La Chorrera. Busquen Luis Guerra, alcalde de La Chorrera. Hay mucha información al respecto. Luis Guerra fue presidente de la Comisión de Elecciones del de PRD Búsquenlo en Google. Ahí está. Él fue quien dirigió las elecciones hace... No sé si fue la última o la anterior del Partido Revolucionario Democrático. Aquí está la la información. Voy a buscar la fecha correcta. Eh, Vamos a ver por acá. Fue alcalde eh, por allá por el 2008 y hay una noticia de la prensa que dicen autorizan investigar al alcalde Luis Guerra el tribunal electoral levantó la protección legal al funcionario por la supuesta violación de fuero laboral esa es una de las noticias que aparece del licenciado Luis Guerra, quien ha sido designado repito eh, magistrado del tribunal electoral por eh, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en mayoría. Por acá también sigo buscando eh, información relacionada con el enciado Guerra eh, y me encuentro con que fue presidente del de de el Comité de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático. Fue fiscal. Guerra viene también de ser el fiscal electoral suplente, nombrado por el Partido Revolucionario Democrático. O sea, estos son algunos de los cargos que ha desempeñado el eh, señor Luis Guerra. Y la fecha, el 2016, fue precisamente... Presidente del Comité de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático, el señor Luis Guerra, en esas elecciones en que se hicieron en ese colectivo político. ¿Qué puedo decir? El señor Guerra va a tener que quitar del escenario cualquier duda, cualquier especulación, cualquier rumor alrededor de su figura, Como miembro del Partido Revolucionario Democrático Que me imagino yo Que tuvo que haber renunciado Porque eso nos hacen no Son miembros de un partido Y cuando aspiran a ocupar un cargo Como contralor Como fiscal electoral Como magistrado de la corte Como magistrado del tribunal electoral Un día antes presentan la renuncia a los cargos Para decir Yo no soy miembro de ese partido Y cuando termina el cargo Entonces vuelven y se inscriben Yo espero que el señor Guerra, tengo, no sé, no puedo decir confío, espero que el señor Guerra se desvincule por completo de su corazón y de su sombrerito PRD y empiece a pensar que él ahora va a ser parte de ese triunvirato, de esos tres magistrados del Tribunal Electoral que les corresponde dirigir los destinos de las próximas elecciones del 2024, en la cual todos los panameños somos iguales. Todos somos iguales, sin fueros ni privilegios de ninguna naturaleza. Y que el mismo trato que reciba el PRD, el copartidario, el que fue su copartidario PRD lo reciba el que no fue su copartidario de cualquiera otro de los partidos o o de libre postulación. Yo todavía no me explico cómo habiendo en este país tanta gente con la preparación académica, con la experiencia en temas electorales, con el deseo de servir a la patria, tengamos que seguir escogiendo entre miembros de los partidos políticos y peor aún, del partido político gobernante y peor aún que sean los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ente que debe ser apolítico totalmente dirigido por la licenciada Mara Eugenia López con magistrados que no tienen ninguna supuestamente vinculación política que traigan a ocupar este cargo de tal magnitud y de tal responsabilidad a un miembro de un partido político Verdaderamente que yo no logro entender, entre todas las figuras que aspiraban a ocupar este puesto tan importante, del que depende un proceso electoral donde se eligen al presidente, al vicepresidente, a los diputados, a los alcaldes y representantes de corregimiento de este país, y encima a los 20 que nos van a representar en el Parlamento Centroamericano no logro entender cómo magistrados apolíticos escogen a un magistrado del Tribunal Electoral político. Pero bueno, a él le tocará demostrar porque el microscopio, la lupa, va a estar puesta sobre la figura del señor Luis Guerra principalmente porque se va a estrenar como magistrado en una visión muy importante que es la elección de este año 2024, que pronto estará cerca, que pronto estará aquí. Vamos a ver qué pasa. Señoras y señores, y, no, y, y, y esto es, esto es, de una u otra manera se repite, se repite. Es, es, es en espiral, estimados amigos. Pero bueno. Vamos a contactarnos inmediatamente con eh, nuestra invitada en el día de hoy, eh, mi estimado Hilda Martínez, eh, subdirectora del INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, para hablar un poquito de un ejercicio, una prueba tecnológica que se realizó eh, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censo, eh, y que arrojó resultados interesantes de cara a lo que serán los censos el próximo año, estimados amigos. Así que vamos a, a ver si ya nos conectamos con Hilda Martínez, micrófono y cámara, para tener la oportunidad de escuchar eh, el balance de este ejercicio que se hizo, esta prueba tecnológica que se hizo y los resultados obtenidos. Vamos a ver si, si ya la tenemos allí. Hilda, por favor, a ver si nos conectamos rapidito. Que el tiempo es oro en este tipo de programas. Vamos a ver a través de Omega Estéreo, estamos en comunicación con la subdirectora del INEC, Hilda Martínez. Eh, El tema del IFARU, ni esta boca es mía por parte del presidente de la República, ni de nadie de su gobierno en relación con las medidas que se van a adoptar en esta institución. Seguimos esperando que se conecte la invitada, Y he visto hoy en la mañana una especie de campaña de apoyo por parte de algunos funcionarios de la actual administración hacia el director del IFARU, donde dicen, Nando, estamos contigo. Y donde aplauden la labor del señor Martínez, ya está habilitada, usted solamente tiene que prender el micrófono y, y la cámara, encender el micrófono y cámara, ya está en sala. Así que esperamos que, que usted allá automáticamente haga el encendido de micrófono y cámara. También sí, estamos viendo esto en redes sociales, un apoyo sin haber dado una información, un informe de todo lo que ha salido a la palestra una explicación de todo lo que ha salido a la palestra una justificación de todo lo que ha salido a la palestra lo que han hecho es guardar silencio cual avestruz meter la cabeza en el hoyo y no decir ni esta boca es mía frente a un tema tan delicado en el que hay ya dos denuncias y para la mañana de hoy se espera que se presente una tercera denuncia por parte del abogado Gonzalo Moncada serían tres denuncias y uno no denuncia porque en la mañana se levanta con ganas de denunciar no, es porque hay méritos para presentar estas denuncias y que se hagan las investigaciones del caso vamos a ver, ya tengo a Hilda Martínez, gracias por estar aquí con nosotros licenciada, ahora seguimos hablando de este tema Eh, licenciada Hilda, ¿qué fue lo que se hizo en esta esta prueba, en este ejercicio por parte del INEC y por qué, bienvenida
5: Gracias, muchas gracias, Álvaro. Eh, Buenos días. Eh, Sí, definitivamente que el Instituto Nacional de Estadística hizo la prueba tecnológica eh, para probar todos los dispositivos, para probar el curso de de la información, cómo transita hacia nuestros servidores, y para probar también las características muy propias de las áreas que escogimos, que fueron Colón, Tocumen y Capira, precisamente porque son ciudades dormitorio. Son ciudades, eh, eh, son eh, localidades en donde se presenta algún nivel de inseguridad eh, este, y por eso la, la, eh, la implementamos en esta área. Definitivamente que el Instituto Nacional de Estadística con esta prueba esto de, ha eh, eh, constatado de que estamos preparados para el censo eh, de población y vivienda. Eh, se probaron todos los dispositivos, el reclutamiento, las capacitaciones y definitivamente con resultados positivos. También se generaron una serie de tableros eh, o dashboards para eh, referenciar todo el tema de la población y también eh, obtuvimos indicadores interesantes en estas tres áreas eh, en las que se hizo la prueba tecnológica.
3: Ok, me dijo, eh, ¿hay cifras a nivel nacional?
5: No, todavía no tenemos cifras a nivel nacional porque eh, en la, la prueba se hizo en tres regiones muy focalizadas. Lo que sí probamos es que eh, esto, se desarrollaron unos tableros y por lo menos te puedo eh, mencionar que en estas tres regiones en donde se hizo la prueba tecnológica, uno de los indicadores que son asistencia de la población de los niños de 6 a 11 años salió en un 98.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que esto eh, eh, casi un 100% de nuestros niños, entre 6 y 11 años, están asistiendo a la escuela en esta prueba, en estas tres regiones en donde se hizo. También eh, sacamos la tasa de, de a, alfabetismo, que está por el orden del 98.5%, y un índice de masculinidad, eh, de 94 hombres por cada 100 mujeres, pero esto es para la prueba tecnológica qué quiere decir que probamos los sistemas, probamos el tránsito de la información la información se alojó de forma correcta en nuestros servidores y se generaron estos indicadores que dicho sea de paso son un abre para lo que esto vamos a presentar cuando ya tengamos el censo que se va a realizar a partir del el 8 de enero
3: ok, interesante eh, estuve revisando aquí eh, 18,505 viviendas de 18,055 previstas. Fueron visitadas durante la prueba tecnológica que culminó con éxito el 15 de octubre pasado. Dice la información que se levantó el estudio tecnológico en Tocumen, Capira y Altos de los Lagos en Colón eh, como parte de la hoja de ruta Censal en donde se logró una cobertura por encima del 100%. Otros indicadores revelan eh, o muestran un 1.5% de viviendas con ocupantes ausentes y una tasa de rechazo del 3.7%. ¿Por qué el rechazo?
5: Definitivamente que tuvimos rechazo y principalmente se dio en el área de Tucumí. Las personas, incluso esto nos comentaban, nosotros para el censo de población te vamos a dar la información, le vamos a cooperar, pero para la prueba tecnológica no. Y tuvimos que lidiar con ese rechazo, lo que definitivamente para nosotros es un desafío, porque tenemos que sensibilizar a la población para que abra la puerta al censo, para que coopere, para que dé la información, verás que permitirá precisamente obtener esa data. Para eh, todo el tema del desarrollo, el diseño de las políticas públicas, es importante que la población nos dé la información. Ahora tuvimos esa tasa de rechazo, pero eh, esperamos que para el censo de población las personas abran la puerta y puedan darnos la
3: información. Tres áreas específicas, totalmente diferentes, eh, incluso creo que sociológicamente diferentes, altos de los lagos en Colón. Tocumen, acá en el área este, totalmente opuesto. Y nos fuimos a Capira, al interior también. Miren ustedes, las diferencias Colón, Panamá Oeste y Panamá Este. ¿Qué identifica cada una de las áreas en esta prueba tecnológica?
5: Identifica, eh, por lo menos, un alto eh, nivel de, de inseguridad. Por ejemplo, en Alto de los Lagos, Eh, tuvimos varias incidencias, aunque en cada una de las áreas tuvimos incidencias en cuanto a inseguridad, porque eh, hubo incluso eh, balaceras que se dieron eh, eh, hubo un homicidio que se dio en una de las áreas en las que estábamos interviniendo con la prueba tecnológica, pero lo que nos ha permitido es precisamente eh, afianzar o fortalecer la coordinación con los estamentos de seguridad para poder, este, precisamente, esto, salvaguardar eh, la seguridad no solamente de nuestro personal operativo, empadronadores y supervisores, sino también de la población en general. Y algo muy importante para que la población se sienta segura, para que la población pueda abrirle la puerta a nuestro personal, van a estar debidamente identificados. De hecho, muchas personas pudieron constatar a través del de sitio www TENSO, panamá Eh, eh, verificar que ese personal que estaba tocando la puerta era efectivamente personal de la Contraloría del Instituto Nacional de Estadística que estaba haciendo la prueba tecnológica. Eso le da seguridad a la ciudadanía para que nos abra la puerta, para que nos atienda a los empadronadores y los supervisores de cara a los señores.
3: Muy bien, interesante. Eh, Aquí estoy revisando información eh, Tocumen, eh, muchas muchas viviendas en venta o alquiler. Eh, si lo comparamos con el resto de las regiones investigadas, eh, el 8.6% de los informantes no brindaron información para el desarrollo de la prueba tecnológica en Tocumen. ¿Fue el área, fue el mayor área?
1: Tocumen. Sí, no,
5: no, no fue la mayor área cada una de las áreas, por lo menos en, en Tocumen teníamos aproximadamente seis mil tantas de viviendas. Eh, en Colón teníamos siete mil viviendas. No, eh, pero en cuanto al
3: rechazo, ¿Cuál fue ah, la en que? en cuanto más... al
5: rechazo, sí, el rechazo fue más alto en Tocumen mm, eh, Exactamente, fue más alto en Tocumen eh, lamentablemente, pues, allí eh, también incluso se, eh, se confundió quizás, eh, el tema de la prueba tecnológica con un evento que se dio que estaban eh, haciendo recolecciones de firmas Entonces las personas estaban bastante eh, 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 renuentes a, a, y nos decían, nosotros para el censo te vamos a dar la información. Pero para la prueba tecnológica no queremos a, eh, a dar la información. Entonces esto definitivamente son estrategias que nosotros tenemos que fortalecer. Es un desafío para que la población sea sensibilizada en la importancia de este evento.
3: Ok, importante eh, repasar eh, que para el próximo año los panameños vamos a tener ese gran compromiso eh, que significa el Censo de Población y Vivienda, que debió haberse hecho en el 2020, pero por todo lo que ha pasado durante estos casi tres años, no se pudo realizar, eh, porque los censos se realizan cada 10 años y allí se obtiene información muy valiosa para el desarrollo, para eh, la planificación del país. Así que hablemos de eh, ese censo, cuántas personas eh, o cuántas viviendas van a ser censadas, es la estimación que ustedes tienen, Eh, cuántos empadronadores habrá. Eh, durante el censo, cuántos supervisores tendremos, cuántas regiones se van a estar visitando bienvenida nuevamente
5: muchas gracias Álvaro, muchas gracias y por esta oportunidad, la verdad es que sí, eh, el censo se va a realizar entre el 8 de enero y el 4 de, eh, de marzo, eh, es un censo de derecho, quiere decir que es un censo eh, diferente al que se hizo en el 2010 es un censo que se va a desarrollar en dos meses a partir del 8 de enero, con una modalidad de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a inmovilizar a la población, sino que vamos a estar recorriendo durante dos meses la geografía y vamos a estar entonces empadronando eh, un aproximado de 1.5 millones de viviendas según la actualización cartográfica que nosotros hemos levantado. De hecho, para la prueba tecnológica, nosotros eh, utilizamos esa actualización cartográfica que nos decía que en estas tres regiones íbamos a llegar a 18.500 viviendas y sobrepasamos esa estimación porque llegamos a visitar 18.505 viviendas entonces pero es parte del crecimiento natural que se da habitacional y que dicho sea de paso estamos preparados para tenerlo durante los censos importante que la población vaya eh, ...conociendo cuáles son las variables... ...cuáles son esas eh, preguntas que vamos a hacer a la población... ...como por ejemplo, vamos a preguntar en la cédula... ...y muchos se dirán, bueno, pero ¿por qué vamos a preguntar el número de la cédula? Precisamente para evitar el doble conteo... ...es importante que cada uno pueda dar la información... ...y si no están todos los habitantes o todos los moradores de la vivienda... Es importante que una persona que es el informante adecuado tenga todos los datos de la población, tenga su número, el número de la cédula de todos los demás miembros del hogar y toda esa información que vamos a estar eh, promocionando, publicitando para que las personas sepan cuál es la estructura del cuestionario. No vamos a preguntar, por ejemplo, estatus migratorio. Así que esto, con todo este tema de la población extranjera, No vamos a preguntar estatus migratorios, pero sí vamos a preguntar cuál es su país de origen, de dónde nació. Entonces, eso es sumamente importante. Datos como, por ejemplo, escolaridad, nivel de escolaridad, educación, títulos obtenidos, trabaja o no trabaja, son datos muy importantes para nosotros y que necesitan ser conocidos por esa persona que nos va a recibir, que es el informante adecuado. Y no puede faltar, eh, obviamente, el tema de la etnicidad o el autorreconocimiento, tanto afrodescendiente como indígena. Todos esos datos importantes que la población los conozca y que eh, sepa cuál es la estructura del cuestionario para los
3: Muchas gracias, licenciada Hilda Martínez, por este resumen de la prueba tecnológica y también la, el repaso de lo que va a ser... Eh, este censo, va a haber tiempo para seguir hablando, para seguir haciendo docencia y nosotros estamos aquí precisamente con las puertas abiertas para eh, este propósito gracias y que tenga excelente día
5: gracias, muchas gracias vamos
3: al cambio comercial don Roberto y regresamos enseguida
6: o encuéntranos en redes arroba magicsalon punto la déjate
2: llevar por la frescura del pollo melo panameño como tú déjate llevar por la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa déjate llevar por la frescura del pollo melo por su sabor y calidad Más móvil, la señal de Panamá.
1: La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo. Panamá, capital de emociones, Bahía Motors y Los Rabanes, te invita este domingo 30 de octubre a la primera carrera concierto Corre contra el Cambio Climático. En el tramo marino, desde las 6 de la mañana, inscríbete ya en www.papaya25.com. Y dejemos juntos una huella verde en Panamá.
4: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
6: es el futuro.
4: Que tus vacaciones, remodelaciones, metas y navidades no se queden pequeñas. Agrándalas con un préstamo personal de caja de ahorros y con el desembolso te regalamos 200 balboas. Solicita el tuyo hoy en nuestras sucursales. Te ofrecemos rápida aprobación, cómodas mensualidades, facilidades de refinanciamiento e intereses sobre saldo. Caja de ahorros, el banco de la familia panameña. Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa
1: En Panama Ports nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Ports. 25 años unidos a Panamá.
2: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
5: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta
6: a todos.
1: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa estrella!
6: Busca la estrella roja y azul
5: American Star, la estrella de tu cocina.
2: Contamos contigo para garantizar que votes en el lugar que te corresponde en la elección general de 2024. Si cambiaste de residencia, actualízate antes del 5 de enero de 2023. Ingresa a verificate.t.gov.pa para saber si estás actualizado. Si no lo estás, puedes actualizarte en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país o también ingresar a tribunalcontigo.com. Tribunal Electoral. La
1: patria la hacemos contigo. Hermano panameño, la recuperación empieza en ti. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une.
3: Seguimos adelante, estamos en Sin Rodeos. Les hablo del IFAR. Les hablo del IFAR. Hoy es martes. Llevamos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, cinco días, conociendo detalles de personas vinculadas a la actual administración y no vinculadas a la actual administración, pero con los recursos suficientes, recibiendo auxilios económicos o becas por parte del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos y Faro. Gente que ha recibido miles, cientos de miles de dólares en ayuda económica y que no necesitan eso, que no lo necesitan, señoras y señores. Y yo decía cuán miserable tienes que ser como ser humano para sabiendo que no necesitas de un recurso que puede ayudar a personas que sí lo necesitan y que aspiran a estudiar una profesión y que no lo pueden hacer y tienen que limitarse y resignarse a estudiar otra porque no cuentan con los recursos suficientes. Y que tú, a través de un contacto con las autoridades del gobierno, de tu gobierno, muchos de ellos, le quitas esa oportunidad y esa posibilidad a ese otro ser humano que no tiene los recursos. Verdaderamente, que repito, hay que ser muy canalla y hay que ser muy miserable si tú tienes millones de dólares, miles de dólares en el banco y tú llamas, hey, necesito un auxilio económico para que mi hijo se vaya a estudiar a los Estados Unidos, a Europa mientras allá están los hijos de la mujer y del hombre de la comarca de la mujer y del hombre del campo de la mujer y del hombre del barrio que queremos sacar de ese inframundo muchas veces sin la posibilidad de poder lograr ni siquiera un técnico en el INADE esto es repito, ruin miserable y yo estoy feliz de que todos estos nombres salgan a la palestra se estarán cometiendo quizás algunos errores puede ser pero si la gente de foco no saca esto, no nos enteramos Así que yo no voy a pegarle a foco Por este, estas publicaciones que está haciendo Porque eso tenía y tiene que salir y yo le decía ayer a un colega Y amigo, a don Guillermo Antonio Dames Que lo llamé Y es que no solo tiene que salir esto Ojalá Echemos El, el trasmayo para atrás Porque esto no es nuevo Y que salga a la palestra también Todos esos beneficiarios de este tipo de ayudas, de auxilios de becas, como usted quiera llamarle en las pasadas administraciones porque si en esta se está dando y estoy seguro que en las anteriores también se dieron es que estamos hablando de recursos del Estado y eso es lo que yo no entiendo cómo hoy pueden funcionarios de la actual administración en vez de pedirle Al director del IFARO, sal, da la cara, presenta un informe, justifica lo que hiciste, explica lo que hiciste, salir en las redes a respaldarlo como si él fuera una víctima, cuando el señor Meneses no es víctima de nada. El señor Meneses no es víctima de nada. Es el principal protagonismo de este escándalo que se está dando en el país en este momento. Que habrán casos que fueron correctamente otorgados. Perfecto. Salga y explíquelo. Y díganos, este caso, basado en estos argumentos, fue que se otorgó. Pero no vengan ahora a tratar de victimizarlo y a tratar de decirnos a nosotros que Foco es Satanás y que el señor Meneses es el ángel Gabriel, o que Foco es Barrabás y que el señor director del IFARU es Jesucristo. Porque en este momento... Mientras él no dé la cara y no le dé una explicación al país, yo no puedo confiar en el señor Meneses como director del Instituto del IFARU. No puedo. ¿Qué confianza tengo y puedo tener yo en una persona que lleva cinco días de estar saliendo información de cosas extrañas, como un tufillo rarísimo y que él todavía no haya dado la cara? Por amor de Dios. Y que ahora nos quieran salir con el cuento de que te apoyamos, Nando, de que tú eres lo máximo, Nando, de que tú eres el amigo de los, de los jóvenes, Nando. que tú... No, no, no. Salga, explique al país. Y señor Nando, no crea que esto, al menos que usted se esconda en lo que resta de la administración Cortizo y no salga de su oficina a hacer más nada, se le va a olvidar a los medios de comunicación. Porque donde usted lo vea, le van a plantear todas estas preguntas relacionadas con este caso. La estrategia de esconderse que le han planteado desde la Secretaría de Comunicación del Estado está errada, y se lo digo con la experiencia que tengo como comunicador. Si hay algo que le gusta a este país es que le digan las cosas de frente. Que le hablen con la verdad. Que no se oculten. Pero usted en este momento está jugando al avestruz y asesorado por la Secretaría de Comunicación del Estado. La transparencia es fundamental cuando estamos hablando de fondos públicos. Porque esos no son recursos de la finca personal de nadie, ni de la libreta de ahorros de nadie. Esos son recursos del Estado. Y todos tenemos derecho a conocer qué es lo que está pasando y cómo se otorgaron y cuánto se otorgó en concepto de auxilio económico y de becas. Así que esperamos, esperemos que se dé a conocer en una conferencia de prensa toda esta información. Y ayer vi que se reunió el Consejo integrado o presidido por la ministra de Educación para tocar este tema del IFARU. Porque tienen un consejo. Y yo tengo mucha fe y confianza en la ministra de Educación. Siento que es una mujer honorable una mujer correcta. Y mi señora ministra, pídale al señor presidente de la República que la primera solución a este problema es la separación del cargo del señor Meneses. Separación del cargo, destitución, renuncia, lo que usted quiera. Pero él no puede seguir en ese puesto. Y le decía yo ayer a una persona, no provoquen otro estallido social. Porque el anterior de julio no se ha pagado. Eso está a la brasa y echando un mito. No provoquen otro estallido social. Porque eso sería demasiado peligroso para el país. La solución aquí, en este momento, y la planteo, ya voy con la llamada, a mi parecer, y se lo doy de consejo a la gente que maneja la comunicación, que mal maneja la comunicación del gobierno, la salida del señor Meneses, el planteamiento público o el llamado público a una investigación, pero de verdad no de cuento, por parte del Ministerio Público, el llamado a la Contraloría pero una Contraloría de verdad. Porque la Contraloría ha sido parte fundamental en todos estos otorgamientos de auxilios económicos porque ha firmado todo. Una auditoría de Contraloría. Pero de verdad, señor Contralor, por favor. De verdad. Lo otro. Revisarse las formas como se otorgan estos beneficios. Y que a partir de de esta revisión exista un comité de personas honorables un comité de personas correctas que evalúen cada una de las solicitudes y no por nombre que le pongan un número, un código y revisen cada una de las solicitudes y determinen a través de los méritos que tiene la persona si es candidata o no para que se le otorgue ese beneficio económico que da el IFARU, que es plata de todos nosotros los panameños. Que se acabe aquello de traigan una carta de un diputado. ¿Por qué carrizo tenemos nosotros que cuando vamos a solicitar una ayuda, un auxilio, una beca o un préstamo, tener que llevar una carta? ¿Quién es un diputado para que me tenga que dar una carta a mí de referencia? para el IFARO. ¿Por qué? Y muchos panameños, muchos panameños pueden dar fe, pueden dar testimonio de que cuando han ido al IFARO le dicen si usted quiere que esto se le acelere, tráigame una carta de referencia de un diputado. ¿Por qué? ¿Quién carrizo es un diputado para que me, a mí, me tenga que dar una carta para yo ser un profesional? Muchos diputados ni siquiera han estudiado. Entonces, todo eso tiene que cambiar en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano, y IFARU, que fue una institución que por lo que conozco, el general Omar Torrijos la vio como una institución para sacar de la ignorancia a mucha gente en este país, del analfabetismo a mucha gente en este país, y hacer a muchos hombres y mujeres de clase popular, profesionales. Y gracias al Alifaro, muchos de ellos, mucha gente hoy puede decir, yo soy un profesional. Pero lo que han hecho esta gente en este momento no tiene perdón y no tiene nombre. Así de sencillo. Y lo peor aún es justificarlo. Y yo le pido al señor presidente, señor presidente, por favor, usted, yo lo conocí a usted, siendo diputado de la República y usted era otra persona cuando yo lo conocía a usted siendo legislador cuando yo lo entrevistaba a usted en, en otra época porque ahora es imposible lograr siquiera verlo por televisión ya ni siquiera por televisión se le puede ver lo tienen aislado por completo lo tienen en otra galaxia por completo cuando yo lo conocía a usted siendo legislador usted era otra persona ¿Qué lo hizo transformarse en lo que hoy en día es, señor presidente Cortizo? Usted nos ha dado cuenta cómo usted ha cambiado. Y lo dice gente cercana a usted, que no conocen al Laurentino Cortizo de hoy, porque no es ni la sombra del Laurentino Cortizo que iba a la televisión a hablar del sector agropecuario, a hablar de la gente pobre, a hablar del país por dentro de ese país que usted recorría hablar de decencia, de honestidad a criticar la corrupción a hacer propuestas para salir adelante hoy, repito, ni la sombra ¿qué le hicieron que lo aislaron del Panamá por dentro? porque estar en el país no es andar repartiendo una cabeza de ganado, un toro una vaca de sábado en sábado no es regalar un carro de vez en cuando. No es andar regalando bolsas, No, eso no es gobernar. Eso no es gobernar, señor presidente. Eso no es gobernar. Señor presidente, usted en su discurso de cierre de campaña, usted habló de cuando que cómo quería usted salir de su gobierno y caminar por las calles del país. Pero usted está haciendo todo lo humanamente posible para salir mal de los cinco años de gobierno. Y todavía está tiempo, siento yo, de cambiar esa imagen que tienen muchas personas de usted. O usted no se da cuenta, usted no ve las redes sociales, cómo la gente ha perdido la confianza y la fe en usted, señor presidente. Porque hubo un rayito de esperanza en un momento determinado, cuando usted asumió la presidencia, de que usted no quienes lo rodeaban, usted podía hacer cambios importantes en este país. Pero ya eso se ha perdido por completo. Rompa esa burbuja donde lo tienen metido. Donde lo tienen aislado. Y empiece a conectarse nuevamente con el país. Porque pareciera que usted no vive en Panamá, señor presidente. Pareciera que usted está viviendo en Bosnia en este momento. Y se lo digo con franqueza. Y no lo hablo por teléfono. Lo estoy diciendo en la radio como un consejo. Y ojalá esto que yo estoy diciendo le llegue a sus oídos para ver si usted vuelve a establecer conexión con la frecuencia en la que se encuentra el pueblo panameño porque usted no está en conexión con el pueblo panameño y están pasando muchas cosas muchas cosas mientras que usted ayer estaba sancionando una ley de no sé qué con el Ministerio de Cultura usted estaba eh, usted está en otro mundo señor presidente nosotros necesitamos un presidente para gobernar, para tomar decisiones para hacer los cambios y las correcciones de rumbo que se tienen que hacer sin que le tiemble la mano y usted no está haciendo nada en esa dirección en este momento pareciera que este país está siendo gobernado por la directiva del partido revolucionario democrático y no por el presidente de la república esa es la percepción que hay de mucha gente. Voy con la llamada telefónica, Fabiola, sí, eh, la tengo en sí, línea para. telefónica, ella ha estado muy activa, eh, ella ha estado muy activa en, Fabiola Hostos ha estado muy activa en, en los últimos días, ella es venezolana y muy entregada a lo que está pasando con los hermanos venezolanos que hoy día están viviendo una situación sumamente triste y delicada. Eh, Fabiola, cuéntame el, qué está pasando en el día de hoy. Bienvenida.
6: Hola Álvaro, buenos días y gracias por este espacio. Mira, estoy acompañada también con... Hola, hola, gracias. Estoy acompañada también con Itzel, que es de, es de Panamá y nosotros pertenecemos a un grupo de voluntarios civiles que nos las pasamos hace cinco años, pues ayudando a la, tanto a niños. Eh, que necesitan ser operados y ancianos en las en las casas, en las, en las casas, hogares. Eh, pero en esta situación nos movimos para la, el albergue, la locería que es, que han traído a los inmigrantes que cruzaron el Darién. No solamente hay venezolanos, Álvaro, aquí hay ecuatorianos, hay peruanos y hay colombianos. Es la gente que, ha, que, que, que les prometieron ese famoso sueño americano y que querían llegar a los Estados Unidos y después se les cerró la puerta. Entonces, esta es la situación acá. Ahorita estamos aquí justamente, por eso debes escuchar eh, algo de ruido, eh, está saliendo en este momento un bus, porque desde el, desde el sábado han estado saliendo, aquí mismo ellos, los que tenían dinero y que los que han conseguido su dinero, han podido comprar sus boletos, que aquí mismo se los venden, la embajada la embajada de, de, de Venezuela. Entonces, eh, la situación, bueno, de ya sabes, totalmente infromana unas cosas... con con problemas de salud con con muchas cosas acá sin embargo, bueno, están protegidos, se les les está dando comida, ropa, se ha abocado tanto el pueblo panameño como el pueblo venezolano a traer donaciones como tú no tienes una idea ahorita nuestra misión es eh, eh, ayudarlos para la compra de los boletos y que se puedan ir yendo tengo entendido que ayer eh, de alguna forma salió un vuelo humanitario con 160 personas Y según va a salir otro vuelo el jueves. Pero eh, igual nosotros estamos ayudando a las familias con niños pequeños. Hay embarazadas, hay, tú sabes, y perdona la la letanía, pero esa es la situación.
3: Muy delicado todo esto. Y ahora eh, hay muchos venezolanos que intentan entrar a territorio panameño de vuelta desde Costa Rica y... Eh, Panamá ha tomado la decisión de no permitir el ingreso de más venezolanos a territorio panameño, y a eso súmale los que todavía vienen en camino por la selva del Darién.
6: Sí, bueno, tengo entendido, tengo entendido, y yo hasta ahí no puedo llegar, pero ya no han llegado más autobuses acá. Anoche llegó, llegaron unas personas a Albrook, que ya vienen de Costa Rica, eso sí es lo que sé. Pero si ya cerraron frontera ya debe estar, eh, ya no deben estar ingresando más nadie. Eh, de hecho, aquí el sábado, cuando nosotros vinimos a traer desayuno, habían cerca de unas 2.000 personas. Hoy en día te puedo decir que estoy parada aquí y pueden ser que queden unas 600 personas. y en
5: Albrook.
6: Y en Albrook hay más, claro. Aquí está Excel, que también te puede contar un poco y hablarte de lo que de lo que es nuestra meta en este momento para esta gente que está aquí.
5: Hola Álvaro, ¿Cómo? mi nombre es Xel, de goles de corazón. <ríe> Hola. Eh, mira, lo que estamos pidiendo es que se agilicen los vuelos humanitarios. La verdad que sí, para que no haya más epidemia. Cada vez que llegamos aquí hay muchas personas con dolor de barriga, están evacuando, hay muchos que están evacuando sangre. O sea, te pedimos por favor que alces la voz tú a ver si podemos lograr esos vuelos humanitarios o que no estén cobrando tanto dinero para ese pasaje.
3: ¿Cuánto está costando ahorita mismo?
5: Sí. Ah, ya, ya,
6: te, ya te digo que estamos con una señora que nos va a hacer algo. Sí, ya, ya te hablo, sí, por favor, ya te hablo enseguida. Ajá. Este, Álvaro, perdona que es que vinimos acá también a reunirnos con una persona y ya llegó, sorry, la interrupción. Este Y y bueno, eh, no sé si cuéntame qué más sí, necesitamos. explíqueme
3: eh, el costo sí. del pasaje, cuánto es en este momento, ¿Y qué opciones tienen.
6: 280 dólares el costo de pasaje le incluyen todo hasta la prueba de COVID hasta llegar a Caracas, Venezuela eh, también estamos intentando, por ejemplo hay gente de Ecuador de Perú, eh, llamando a los ecuatorianos y a los peruanos que se encuentran aquí en Panamá que ayuden también a estas personas te puedo enviar los videos puntuales de la gente de Ecuador y los peruanos hay un solo peruano y tengo un video por favor también abóquense porque esos boletos sí salen un poco más caros y no tienen a nadie, han llamado a su país y nada
3: Muy bien. Eh, Esto está complicado realmente, porque ¿de dónde va a salir el dinero? Alguien decía ayer que es más económico para Panamá chatear unos vuelos para que estos venezolanos puedan regresar a su patria, que mantenerlos aquí dándoles eh, alimentación todos los días. No sé qué piensan ustedes.
6: Claro. Claro, claro, es que eso es así, la alimentación que han estado y la ropa y todo esto, obvio ha sido este eh, una eh, entrega total de civiles y de empresas que han venido acá, evidentemente esto es una situación que debemos solucionar ya, y obvio es mucho más sencillo agarrar un vuelo humanitario, una línea aérea que agarre toda esta gente y se la devuelve a Venezuela, pero uno, entiendo que te digo de verdad y hay que reconocerlo, ayer salió un vuelo con 160 personas y supuestamente nos acabamos de enterar que sale uno el jueves, pero no sabemos si eso va a ser así mientras tanto hoy nosotros estamos aquí para apoyar a unas familias con niños pequeños, recogimos dinero nosotros, goles de corazón, para comprar esos boletos a esas familias. entonces Estamos aquí por eso, pero bueno, entró tu llamada y tengo que reunirme ahorita con, con justamente con el representante de la embajada, que es el que eh, ellos tienen aquí una, una como una carpa como una, donde venden los boletos, está todo muy organizado, eso sí, tanto la el, el, el gente de migración también está aquí, Siempre vienen, o sea, esto está organizado, pero organizado en el sentido para salir adelante, pero la situación es intolerable para algunos, no tienes idea, este no tienes idea.
3: Y te, cada testimonio más duro que el otro, definitivamente, de lo que sí, les ha sí. tocado vivir. Sí. Sí. Gracias. ¿En qué puede ayudar a la población panameña en este momento? Reitera la invitación.
6: Sí, la población panameña y todos los que están, las personas que vivimos aquí en Panamá, que puedan tener situación económica y que quieran colaborar, acérquense aquí al albergue, la locería, la bodega Agua el Bambito, y agarren y apadrinen a una persona o a una familia, ¿cuánto tienes? compro tu boleto, ya vete eh, mira, anoche me contaron que vino un señor se paró ahí y preguntó quiénes hacían falta y compró siete boletos entonces fíjate, eso es así eso es que sale del corazón y sale, obvio, tienes que tener dinero para hacer eso entonces, por favor el llamado es a la gente que quiera venir a ayudar a padrinar a una persona o a una familia que le hagan falta un boleto, dos o tres para que compren sus boletos y se vayan comida tienen eh, ropa tiene, porque comida han estado trayendo, siempre va hay gente trayendo comida, y ya te digo que deben quedar por lo menos unas cerca de 500 personas para, para, porque no sé exactamente el censo hoy, pero veo muchas mucha tan más, más desocupado esto
3: Bueno, muchísimas gracias entonces por la oportunidad de conversar con ustedes en la mañana de hoy y seguimos en contacto para eh, tratar de generar conciencia en la población panameña sobre este tema gracias
6: Gracias a ti, Álvaro.
3: Bien, así están las cosas en este momento. Hay que buscar los mecanismos para ver cómo de una u otra manera nos solidarizamos y ayudamos a toda esta gente que tanto lo necesita. Les agradezco a todos la atención dispensada. Se nos acabó el tiempo. Si Dios nos da permiso, mañana nos volvemos a encontrar.
0: La información de un hecho.